0: El dinero no es el problema. Comprender la idea del dinero es el problema. Aquí comenzamos la construcción de un imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que escuches este podcast, soy Conrado Quesada Rodríguez. Gracias por estar al pendiente de este cuarto capítulo de la segunda temporada del de podcast Un Imperio, creado con el único propósito de intercambiar experiencias entre quienes hacemos empresa y en esta época de pandemia, retomado con el firme propósito de construir opciones para quienes ya tienen el negocio son muchas las personas y son muchas las empresas que de una u otra forma se están viendo afectadas por el asunto de, pues... Esto de mantenernos a distancia, de, de evitar salir, de limitar determinadas actividades económicas. Entonces, ante esta situación, creo que es importante que todos los que de una u otra forma producimos, generamos o intercambiamos contenidos, pongamos también de nuestra parte y le permitamos a nuestros amigos, que son empresarios, pues dar a conocer su negocio, dar a conocer sus estrategias y con mucho gusto, en esta época de pandemia, un imperio se pone las pilas y retoma este proceso ya con entrevistas enfocadas a quienes tienen el negocio. Platicamos con Francisco Palomares, él es un coach y él nos habló sobre liderazgo, la importancia de mantener el liderazgo en la empresa, en la organización. Luego platicamos con Agustín Araiza, él dedicado a los bienes raíces y también nos hablaba de que no importa el tema de la pandemia, siempre va a haber negocio en el mundo de los bienes raíces. En el, en, en el episodio anterior platicamos con Vladimir Gutiérrez. Vladimir se dedica a prestar asesorías en el área turística y él hablaba de cómo podría haber modificaciones, cambios, lo que podría pasar en esta nueva era a la que vamos a ingresar toda la humanidad después de que pase la pandemia. Bueno, no que pase la pandemia, no sino que cambiemos nuestros hábitos, que relajemos un poco las restricciones a causa de la pandemia por COVID-19. Y hoy hoy vamos a platicar con una compañera, con una amiga que es Anaí Barrón. A Anaí la conocí trabajando en televisión. Un servidor trabajaba en un noticiero. Anaí empezó en televisión haciendo eh, sus participaciones. Eh, inició ...su formación profesional... ...realizando algunas contribuciones... ...como lo hacemos todos los comunicadores... ...de pronto, primero gratis y ya después... ...como un trabajo Anaí... ...se, se llegó a ocupar del, del portal de internet... ...de la televisora... ...y Anaí en 2010 empezó... ...su actividad profesional... ...incluso estuvo en la Ciudad de México... ...y desde allá también mantuvo su formación... ...como comunicadora, regresa al Hermosillo ...y aquí decide emprender una empresa... ...iniciar su propia empresa... Una empresa que presta servicios de ah, es imagen digital. Ella lo que hace, ella trabaja en formar, en darle a tu empresa el servicio que necesitas para destacar en las redes sociales. Es algo más que marketing, es algo más que diseños, es algo más que solamente hacer post, post para para es algo más que marketing, es algo más que solamente hacer diseños para postear en tus redes sociales. Ella trabaja directamente contigo para poder mejorar la imagen y ayudarte a mejorar tus ventas eh, a través de las redes sociales. Vamos a platicar con ella. Hay unos tips que son muy interesantes que Anaí Barrón nos comparte relacionados a cómo... Cómo destacar, cómo hacer, cómo sacarle provecho a las redes sociales. Te invito a que escuches la charla. Te voy a presentar toda la charla con Anaí Barrón, porque la verdad es que fue muy fluida, fue muy rápida, es muy corta y Anaí. La experiencia que tenemos ya de trabajar en medios de comunicación nos permite fluir muy rápido y por eso es más fácil dejarte la entrevista completa. Te dejo la entrevista completa. Te recomiendo que pongas atención. Hay tres puntos importantes. Primero, tenemos que renovarnos. Si estás conforme con tus campañas de publicidad en los medios tradicionales, perfecto, está bien, no las sueltes. Mi estimado, mi estimada, si tienes una empresa, la mayor parte de la gente que te va a comprar mañana ya no lee periódicos, ya no ve televisión y ya no escucha radio. Si no te has dado cuenta de eso, cuidado, estás a punto de entrar en un túnel del que no vas a encontrar salida. Anaí nos platica de esto. También nos habla de cómo es importante estar conectado rápido a través de las redes sociales tenemos que entender el negocio que no está en las redes ahorita en época de pandemia no existe espero que ya te hayas dado cuenta y ya te hayas dado cuenta de lo importante que es contar con personas que sepan trabajar profesionalmente el tema de redes sociales de eso lo platicamos también con Anaí hay otro punto que Anaí nos comenta en esta entrevista en esta charla a ver es importante que analices cómo te comunicas y cómo te comunicas hoy y cómo todos en sociedad nos estamos comunicando las redes sociales nos facilitan la comunicación esto es un asunto de comunicación si tú crees que eres muy chicho para el tema de las redes sociales si tú crees que nadie te va a dar lecciones te voy a hacer una pregunta y contéstatela con mucha honestidad en las últimas 48 horas en la última semana en el último día has tenido algún malentendido pequeñito, él te encargué dos y me trajiste tres, así, o... Te dije que a las 3 y te fuiste a las 6. Un malentendido con tu familiar, con tu colaborador, con tu empleado, con tu jefe. ¿Has tenido algún malentendido? Eso es un problema de comunicación. Y si en persona tenemos problemas de comunicación, imagínate cómo cruzamos mensajes, signos, símbolos en redes sociales. Es importante que escuches a Anaí Barrón en esta entrevista. Y al final platicamos sobre las palabras que Anaí Barrón nos comparte para todas aquellas personas que desean emprender. Te recomiendo que pongas mucha atención a la charla que tenemos hoy con Anaí Barrón, que aquí comenzamos. Llegamos esta tarde, noche o mañana a la hora a la que usted escuche este podcast titulado Un Imperio con Anaí Barrón. Anaí Barrón es una compañera, trabajamos juntos en televisión eh, cuando ella empezaba, ¿no? Anaí, ¿cómo estás?
1: Hola, Conrado, muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a trabajar invitado. tú en la pues, tele? Yo empecé en la tele en el 2010.
0: Hace poquito, 10 años. Sí, y empezaste okay. colaborando en, noticier en noticieros y luego estuviste a cargo de una página web del mismo canal de televisión.
1: Así es, sí, estuve y, y, en, en el área de internet ahí.
0: Y te fuiste a México y todo el rollo y trabajaste también en, en, en la televisora allá en la Ciudad de México.
1: Así es, me fui a la Ciudad de México, estuve allá aproximadamente un año y luego regresé para acá para ver sobre.
0: Y decidiste empezar un negocio que tiene que ver con la comunicación y con la comunicación con este nuevo modelo que son las redes sociales y enfocarte profesionalmente a esa actividad. ¿Cuándo empezaste ya tú sola, Ana, ahí a decir, me vale, no me interesan los salarios fijos ni el seguro social ni el infonavit <risa> y quiero ser una emprendedora y una mujer empoderada?
1: Pues mira, yo empecé en el 2017, eh, como dices, con esto del marketing digital, pues, ¿no? uh -huh. Sí es.
0: Y del 17 para acá has, eh, te has enfocado entonces completamente a, a auxiliar a empresas o a personas o organizaciones en ayudarle a enviar mensajes a través de las redes sociales.
1: Sí, eh, aclarar estrategias digitales junto con, pues la, lo que viene de lo que es la imagen, no, o a sea, mejorar tu imagen para que tengas eh, un mejor rendimiento en tus en tus ventas, no y puedas promocionar tus productos o servicios.
0: Al final de cuentas lo que la gente quiere es vender más, ¿no Ana? Y las redes sociales tienen que funcionar para eso.
1: Sí, claro. O sea, es un proceso ahí muy interesante porque no es exactamente que las redes vayan a vender directamente en algunos casos, ¿no? Pero eh, nosotros ayudamos al proceso de venta para que al cliente sea más fácil cerrar y concluir la venta, pues, ¿no?
0: Entonces, cuando una persona quiere contratar a una empresa que le ayude eh, a, a impulsar su imagen y sus ventas a través de las redes sociales, no debe creer que nomás porque ponen muchas cosas en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, eh, ya las cosas funcionan por sí solas. Es decir, se tiene que trabajar integralmente.
1: Exacto. Como te digo, o sea, es desde iniciar una estrategia digital, un cambio de imagen, el lenguaje que vas a usar... Este, todo este rollo de, de la publicidad pagada, los apps también en las redes sociales. Son muchos factores los que influyen, ¿no? No nomás porque, como dices tú, hay una publicación donde, ¡ay, tengo tal promo! Ya quiere decir que el lugar va a vender el triple de lo que vendía, ¿no? Es, es un conjunto de estrategias junto con las personas encargadas directamente del negocio, o sea un dueño o sea un colaborador. pues.
0: Entonces, el, el empresario no puede ver en esta nueva era de la, de la comunicación tan inmediata, los procesos de mercadotecnia como un departamento que lo tengo en una oficina eh, al final de las instalaciones de mi negocio, tienen que estar cerquita para poder reaccionar inmediatamente?
1: Sí, digo, es, es también, depende mucho de, del giro del negocio, ¿no? Y, y creo que es algo esencial que antes casi no, todavía lo veían como un gasto, ¿no? Esto de la inversión en publicidad, el mercado tenía, pero creo que vamos avanzando mucho con eso y ya ellos sí entienden que es un brazo importante de la empresa, ¿no? Eh, sea lo tenga interno o sea eh, subcontratar el, el servicio con una agencia de, de publicidad, ¿no? Pero creo que sí es algo muy esencial y es algo muy importante con, es un área con la que las empresas deben de contar, eh, porque ahorita ya todo está en la web y realmente ya los, los medios convencionales... Siguen teniendo mucha eh, sí. o sea, siguen influyendo mucho, vaya, pero creo que si vamos dirigidos al nuevo mercado, pues tenemos que renovarnos en, en todos los canales de comunicación que se nos que se nos ofrecen y presentan. pues
0: ¿Pudiésemos decir que en estas épocas, Anaí, no me refiero a esta época de, de, de la pandemia, que yo creo que eso es ahorita, <risa> ya brincamos para allá, pero hasta antes de la pandemia, quien no estaba en internet no existía?
1: En, en mi opinión y en mi este, experiencia, por así decirlo, creo que es, es, este no todos, pero sí la mayoría, ¿no? Creo uh -huh. que ya eh, eh, nosotros como clientes, porque todos en algún punto somos clientes también de algún producto o servicio, siempre buscamos la facilidad. Entonces, ¿cuál es la facilidad? Entrar, agarrar mi celular, entrar ya sea a cualquier red social o a cualquier buscador y, y poner exactamente qué es lo que queremos encontrar, cuándo, dónde, a qué hora, cuál es el precio, cuáles son las características, sin necesidad de salir de nuestra casa, agarrar nuestro carro, muchos factores. no Entonces, si tú tienes un producto, un servicio, que la gente pueda acceder fácil a esa información a través de las redes sociales eh, es, es, un, es un plus, vaya, más bien ya no, ya no es un plus, ya es una necesidad, pues, ¿no?, del el que tú tengas y ofrezcas ese servicio. Entonces, yo sí considero que la, el negocio que no está en redes sociales, como dices, antes de esto de la pandemia, es casi, casi como si no existiera, pues, ¿no?, porque ya no eres, como te digo, ya no es un plus, sino que ya no tienes esa, esa necesidad, ya no cubres esa necesidad que ahorita la mayoría de la población eh, requiere.
0: Ahora sí, Anaí, vamos a brincarnos al tema de la pandemia, a la obligación que tenemos todos de estar encerrados, incluso de, de no abrir al público en el caso de muchos negocios que tuvieron que modificar sus estrategias de venta. Ahora sí te pregunto, después de esta etapa pandémica, ¿quien no está en las redes no existe, ¿no?
1: Definitivamente, si sí, anteriormente te lo comenté, yo creo que después de la pandemia ya, o sea, es mucho más que asegurado, pues, ¿no? El que no, 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 no te renueves a lo mejor en, en ese estilo de, 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 en esa estrategia como venta.
0: Ahora, también esto obliga a que quienes prestan servicios, como tu, tu empresa, por ejemplo, eh, adapten eh, pues, adapten sus, sus... Vaya, otra vez, su servicio, porque en definitiva se, se va a agilizar el proceso de comunicación entre un cliente potencial y una empresa, ahora el cliente va a buscar con más exactitud datos y, 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 y elementos específicos que le permitan tomar una decisión Modif ¿es necesario modificar también Anaí, si tú ya estabas en las redes antes ahora, después de la pandemia entrar en un proceso de análisis y modificar cómo te comunicabas a través de redes?
1: Sí, sí, porque eh, creo que después de esto, mmm, tienes, digo, tenemos todos los que ofrecemos productos y servicios eh, que ahora sí ya dar un plus más, no nada más el hecho de, 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 de um, tratar de vender por redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya muchos se están dando cuenta que ahí está el, el detalle, eh, todo van a empezar a hacer. Entonces ahora el punto es, ¿cómo me voy a diferenciar? nada más están en redes sociales, ya es viejo, como quien okay. dice. Ahora es modificar eso, eso mismo que ya está.
0: Ahora, ya estamos en las redes sociales ya entendimos que es importante que tenemos que estar en las redes sociales ya entendimos que hay que cambiar nuestra forma en cómo nos comunicamos si yo quiero contratar a una empresa que me lleve, que, que, que me ayude a, a, a diseñar primero una estrategia para redes sociales y luego que incluso me lleve esa estrategia de redes sociales uh -huh. ¿qué es lo que tendría yo como empresario que considerar para tomar esa decisión? si tú fueras la empresaria con la experiencia que tienes vas a contratar la empresa X que va a llevar uh -huh. redes sociales ahora tú te dedicas a vender tomates porque encontraste un gran negocio y ¿qué buscarías tú en esa persona que va a llevar tus redes porque Ana y ya no tiene tiempo para hacerlo entonces va a buscar una persona profesional ¿qué le recomendarías a las personas buscar en esos profesionales?
1: Eh, primero yo creo que deben de eh, ver por ejemplo las eh, estrategias anteriores que hayan realizado eh, quizá con presentación de resultados para así si de esa forma ellos se sientan seguros de que la persona eh, que, les, que les está ofreciendo el servicio, pues, tiene el conocimiento de, de lo que realmente les está ofreciendo, pues, ¿no? Eh, yo, yo empezaría por ahí, después sería tra tratar de ser muy claro eh, con lo que quiero, con lo que busco y hacia, y hacia dónde eh, quiero ir. Y, eh, en segundo lugar, escuchar la experiencia y la estrategia del experto para, para poder, en conjunto, junto con lo que quiero y el deber ser, llegar a un punto medio y que mi producto pueda tener éxito, ¿no? Porque si yo nada más contrato a alguien para que haga lo que yo quiero, entonces no estoy dejando al experto hacer su trabajo, ¿no? Eh, que confíen realmente en la persona que, que les está ofreciendo la estrategia, eh, la referencia, es como cuando vas al médico, ¿no? O sea, tú llegas... Eh, con el médico confías en él porque sabes que tiene un título porque sabes que tiene una cédula porque sabes que ha atendido y ha curado a otros pacientes entonces haz de cuenta que es lo mismo ¿sabes? somos doctores del marketing que te vamos a, a, a pues decir consultar y este, hacer mejorar tu negocio pues, ¿no?
0: Anaí el trabajo que tú realizas eh, a, a, con las empresas con los empresarios con organizaciones o que incluso puede ser con, con personas que trabajan como, como empresarios este Debe tener siempre algún conflicto y cuando hago entrevistas en este podcast siempre le pido a quienes entrevisto que me platiquen una anécdota que les haya provocado el deseo de no despertarse y dejar todo y volver a ser empleado. Eh, ¿Pudieses platicarme alguna experiencia que tengas por ahí que después de vencer las cosas hayan sido mejores? Pues pero que estuviste a punto de tirar la toalla.
1: De tenerlo tal como emprendedor. Como
0: empresario, no sé. sí, que tú dices, ah, no, se acabó ya esto de negocios, no tiene sentido, mejor me regreso a la Ciudad de México a trabajar en televisión.
1: Mi <ríe> Mira, es, es curioso eh, porque sí tengo varias, ¿no? Pero una de ellas es cuando eh, demeritan tu trabajo, ¿no? O sea, que tú sabes que tienes los resultados en la mano que tienes la experiencia, que tienes las bases y estás comprobando eh, la experiencia y las bases que tienes para, para hacer el trabajo y, y que aún así no te dejen, eh, que, que siempre crean que ellos son los que saben a pesar de que te contrataron para hacerlo, ¿no? Entonces es un, tú no sirves, tú no sabes nada, tú no, eh, no me estás ayudando a pesar de que los resultados sí se estaban logrando. Entonces es una contradicción en la que se regresa a esto de que te hacen dudar de ti mismo, uh -huh. eh, a pesar de que tú sabes que siempre estuviste bien, pues, ¿no? Eh, en repetidas ocasiones pasaron situaciones así, que sí me hicieron eh, como que decir, o sea, no voy a estar eh, como diciendo, aguantando a, a gente maleducada, vaya, pues, ¿no? O sea, es si aguantar mi ¿no? porque por eso eh, me independicé, porque voy a aguantar a alguien que... O sea, sí me explico. Entonces, sería como que inconscientemente volver a lo mismo de tener como un jefe, por así decirlo.
0: Oye, pero eso es muy común. No sé si en todas las áreas. Yo supongo que los arquitectos, los ingenieros, todos deben sufrir algo parecido, los contadores. Eh, en, el área, en las áreas de comunicación, luego parece que todo mundo sabe de comunicación, ¿no? Y, Exacto. Ah,
1: ese es el problema. Eso. O sea, como, como es realmente un área... Eh, nuevona, por así decirlo, eh, más todo este rollo digital, uh -huh. entonces ahorita el problema es que las personas piensan que por saber usar Facebook o por saber usar Instagram, <risa> ya saben hacer estrategias digitales, entonces eh, por eso llega a debilitar un poquito el trabajo, que yo creo que ahí está la diferencia con, como lo dijiste tú, como con un arquitecto a lo mejor, o sea, pues yo sé que a lo mejor su cliente no le va a decir yo sé levantar una casa desde cero, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor a mí sí me van a decir, oye, pues yo sé iniciar esta sesión en Facebook y subir una publicación. Es muy diferente, entonces por eso ya creen también como que eso sobra y basta para, para ellos poder este, demeritar todo el estudio que hay detrás de una red social que no es nada más así, pues.
0: Oye, Ana, y si hoy pudieses tú compartir algún tip para quien quizá Tenía su cuenta en Facebook, pero a la típica, ¿no? Publicaba en los grupos de venta, porque hay okay. 155 mil millones de personas ahí. Uh -huh. este, o o aquel, aquel empresario que hoy está desesperado y no encuentra... Eh, yo, ahorita le vamos a compartir tus datos, por favor, pero que no encuentra uh -huh. cómo empezar a mover sus redes sociales. Un tip con el que pudiesen empezar para empezar a tener resultados. ¿Qué, qué le recomendarías tú a una persona que hoy agarró Facebook, lo tiene en su mano y dice, no he vendido nada, no he podido impulsar mi negocio, tengo cerrado, me pegó esto de la pandemia, me pegó esto de estar encerrado, pero me urge reactivarme, me urge hacer algo y lo quiero hacer a través de las redes. Además de buscar mm. un profesional, que yo creo que es lógico, ¿qué claro. que le recomendarías para empezar, eh, hacer un primer, un primer mensaje que le generara alguna reacción que pudiera medir. Yo sé que un mensaje no te va a dar una venta, pero pero puedes empezar quizá a tener unas reacciones. ¿Cómo empezar de cero antes de, de que amanezca, por ejemplo?
1: Mm, lo que yo les recomendaría de inicio, número uno, es que no le tengan miedo a invertir. Y no me refiero a invertir en, en como dices tú, en un profesional, porque pues yo sé que ahorita eh, muchos tienen esta, esa cuestión de la preocupación económica, entonces, no lo tengas miedo, sabes que eh, hay, hay publicaciones a las que tú puedes eh, meterle publicidad pagada, eh, uh -huh. dinero para impulsarlas y lleguen a más personas. Eh, no Entonces, es una gran, a lo mejor, cantidad lo que te puede pedir. Se pueden empezar a arriesgar invirtiendo por su parte ellos en redes sociales para impulsar publicaciones y los, los, los se puede decir, el plus de, de lo que tú vas a ofrecer, eh, como muchas empresas ya lo han hecho, servicio de domicilio, ordenar y recoger, mm. etcétera, etcétera, ¿no? Y la constancia, es muy importante. Que no piensen como que por una publicación o dos publicaciones este, ya van a vender todo lo que no han vendido en esta semana, pues, ¿no? Eh, la constancia, si lo van a hacer, que sean constantes, que sean, que lleven un, un ritmo, de publicaciones, un ritmo de, de servicios, un ritmo de ofertas donde realmente estén día con día recordándole a la gente cuál es el plus y el valor agregado que ellos tienen en su empresa, ¿no? Eh, sí. Yo creo que con esos tres, tres factores pueden ellos empezar ya después de esto, creo yo que sí es muy importante eh, acudir a una estrategia digital, pues no, porque obviamente ahí sí el resultado va a ser muchísimo mejor.
0: Anaí, compártenos tus datos para quien eh, va, va a buscar, está pensando, está buscando una persona que le puede echar la mano para manejar sus redes y, y, e impulsar ventas e impulsar el crecimiento, a lo mejor de su comunidad o a lo mejor de, de la relación con posibles clientes. ¿Dónde te encontramos, Anaí?
1: Eh, mira, me pueden encontrar en Instagram y Facebook igual como Siwa Branding, se los letros. escribe X-Y-W-A Branding.
0: Perfecto. la palabra pues. Se dice SIGUA, pero as es con X, ¿no?
1: Es con X, sí.
0: Y ahí, ahí te pueden localizar. Con esa misma cuenta estás en Facebook y en as otra as red as. social.
1: Por lo pronto ahorita manejo esas. También pues está mi correo, teléfono. Igual sí. también te los, los puedo dar. Bueno, mi teléfono es 6622-750489 y el correo es anaí arroba siwabranding.com.
0: Perfecto. ¿Y, y anaí? Compártenos tres palabras que tú le recomiendas mantener a toda aquella persona que está dispuesta a emprender algún negocio próximamente. ¿Cuáles serían esas tres palabras que tú crees que a un emprendedor no se le deben de borrar de su cabeza?
1: ya yeah, es, primero que nada, es determinación.
0: Determinación.
1: Es determinación. Es Lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. No es, ay, voy a pensar si lo hago, a ver, no. Determinación, hacerlo con todo el... Eh, no importa miedos, preocupaciones del mundo, pero aventarte a hacerlo, pues, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso sería la primera. Eh, la segunda sería eh, confianza. Tiene que ver mucho de que tú realmente confíes en ti y en, el, y en el equipo a lo mejor, en lo que vas a hacer y lo que vas a hacer. Que confíes en tu proyecto, en tu producto, en lo que, en lo que tú eres y en lo que tú eres capaz de hacer. Eh, y la tercera es, pues la verdad, es este... Felicidad, porque realmente cuando tú buscas eso, vas dejando atrás todas las todas esas preocupaciones, unidos que tú mismo tienes y te dedicas a satisfacerte a ti eh, en lo que tú hacia donde tú te quieres proyectar, pues. ¿no? Esas tres palabras son las que yo recomendaría eh, y o sea, por o sea, digo, son las que yo seguí. Uh -huh. Quizá algunas personas les pueden funcionar también y que, y que ojalá y así sea, pues, ¿no? Que todos tuvieran esa misma determinación y confianza para, pues, para ellos también poder emprender algo, algo posible.
0: Oye, Anaíte, pues, además de agradecerte mucho estos minutos que me regalas esta, este día y invitarte para poder ir preparando a lo mejor un resumen después de la pandemia. Seguramente vamos a poder encontrar muchos cambios, no solamente en los negocios y en los gastos y en los hábitos de consumo, sino también en, en el, cómo las redes sociales se fueron adaptando a todo este tema de la pandemia. Y te invitaría para poder tener una segunda charla más adelante y platicar de cómo las redes sociales ayudaron en esta época de pandemia, complicaron la vida en esta época de pandemia o se convirtieron en la gran... Eh, solución para muchos de los usuarios de redes, ¿qué te parece si, si agendamos ese tema para unas dos semanas más?
1: Claro, yo encantada, tú nomás dime y yo aquí voy a estar
0: Perfecto, Ney. pues entonces quedamos así con, esta, eh, con este compromiso para una próxima eh, entrevista y te agradezco mucho que hayas participado en este podcast titulado Un Imperio, gracias Muchas gracias ¿Qué te pareció? Ahí están, ahí Barrón. Ella nos comparte algunos tips, nos comparte algunas ideas. Si hoy vas a empezar, si no sabes qué hacer para conseguir vender eso que no has podido mover desde hace un mes porque la gente no está comprando nada, créeme, hay una realidad. El dinero que hoy no tienes en tu mano, alguien lo tiene. Ese dinero no se desapareció. Si no has podido vender eso que tienes, Puede ser, sí, quizá el producto, que no sea así como que de primera necesidad. Pero todo, todo es una necesidad. En serio, tienes que buscar el mensaje. Tienes que buscar la forma de comunicarlo. Tienes que buscar la forma de hacerle ver a tu cliente que es importante. Tienes que establecer un proceso de comunicación claro. Anaí Barrón nos lo dijo. Debemos analizar cómo nos comunicábamos antes. Cómo nos comunicamos hoy y cómo nos vamos a comunicar en cuanto esto de la pandemia termina porque todo mundo se está dando cuenta de la importancia de estar en las redes sociales entonces cuando esto termine todas las empresas, la gran mayoría van a estar en las redes sociales va a ser un montón de gente mandando mensajes a las audiencias ya no son mercados, mi estimado olvídate del mercado cautivo aquí es un asunto de audiencias qué audiencia está al pendiente de tu producto y cómo comunicas que tú tienes ese producto analiza a profundidad tienes que ser más competitivo en la red social tienes que buscar ser el mejor en el producto el mejor en la venta de tu producto en serio, las redes sociales son una gran herramienta pero tienes que saber utilizarlas tienes que saber comunicarte debes saber construir tu historia ahí está una opción los datos de Naiva Ron para que la contrates para que la busques recuerda que hoy se puede trabajar a distancia si nos escuchas en cualquier parte del mundo en cualquier parte de México en cualquier parte de Sonora Ahí está Anaí Barrón desde Hermosillo, lista para prestar un servicio de calidad. Vamos a escuchar o vamos a platicar un poquito de las palabras que Anaí Barrón nos comparte uh, para todas aquellas personas que quieren emprender. Y esta, en esta ocasión Anaí Barrón nos platicó de confianza. Creo que no hay una persona que se sienta confiado al 100% cuando decide iniciar su propio camino. Nadie de los que hoy trabajamos por nuestra cuenta, de esos que nos llamamos a emprendedores para no llamarnos autoempleados, como dicen, Nadie está completamente seguro de que tiene lo que quiere o que va a tener mañana lo que quiere. La confianza es algo que se construye. La confianza se cosecha. Si tú no cosechas confianza, pues es porque jamás te has esmerado si quieren sembrarla en empezar a producirla. Y para eso tienes que prepararte mentalmente. Tienes que leer mucho. Tienes que conocer a mucha gente. Tienes que seguir a la gente que está en el lugar al que tú quieres llegar. Tienes que romper con la gente que no está en el lugar al que tú quieres llegar. Tienes que alejarte de esas personas. Ellos nunca te van a dar confianza. Tus amigos, todos esos, esos que te chorean porque les invitas la cena o porque sacas las cervezas un fin de semana. Ellos te van a decir que eres muy fregón o muy fregona, pero... No, necesitas buscar a la gente que te dé confianza. Y esa gente no está siempre cerquita de ti. Es la gente a la que tú quieres igualar, a la que tú quieres emular. Busca esas experiencias, obtén confianza, cosecha la confianza. Entonces tienes que empezar a sembrar todos los días en tu cabeza nuevas ideas. La felicidad, interesante, ¿verdad? Lo que nos dicen ahí Barrón sobre la felicidad. Nadie nos había hablado de felicidad ni en la primera temporada que yo recuerde y en lo que va de esta tampoco. El tema de felicidad. La felicidad no es algo que tengas siempre ¿eh? la felicidad es, son pequeños momentos son pequeños mmm, segundos en los que te sientes pleno o plena en los que sientes que de verdad conseguiste un nuevo objetivo eso te da felicidad pero pues al final de cuentas es el camino el que te va a llegar te va a llevar hacia ese punto en el que tú te sientes feliz y la felicidad a veces es, muy, es son momentos muy cortitos entonces tienes que mantener siempre esa actitud de felicidad también mucho tiene que ver para la felicidad que estés dispuesto a encontrarla hay mucha gente que tiene éxitos ¿eh? y no es feliz para nada entonces si tú tienes confianza si tú has cosechado confianza sabes que la gente confía en ti porque tú confías en ti seguramente sabes lo que es la felicidad la felicidad que te da a obtener una meta por más pequeña que sea. Esa primera venta que conseguiste. Yo todavía me acuerdo la primera vez que conseguí un contrato. no, La primera vez que conseguí que alguien me dijera, sí, Conrado, me gusta lo que haces. Y creo que sería bueno que me ayudaras a crear la narrativa para, para mi campaña o que me ayudaras a crear la idea de qué es lo que vendo. Y por más que uno lea 20,000 libros al respecto, en realidad uno es uno más. Entonces, cuando logras un pequeño objetivo, eso de verdad es un gran logro. Tienes que mantener ese momento en tu mente para que aquellas complicaciones no tumben tu felicidad. La felicidad la tienes que llevar contigo. Y bueno, Anaí retoma el tema de los miedos. Fíjate qué curioso. No habíamos hablado de miedos en toda esta segunda temporada. En la primera temporada mucha gente habló de los miedos y Anaí Barrón dice, bueno, tienes que dejar atrás todas las preocupaciones o los miedos y te dedicas a satisfacerte porque sabes hacia dónde quieres proyectarte. Tienes que buscar cuál es tu objetivo y sobre ese objetivo enfocarte, no soltarlo. Practicaba con, con un amigo el fin de semana y hay una frase que menos se me olvida, tienes que cuidar tus sueños aún de ti mismo y de tus miedos. Entonces, Anaí Barón nos retoma y vale la pena hoy recordarte que los miedos son nuestro principal enemigo. El miedo a enfermarte y no tener seguro. El miedo a de pronto no tener suficiente dinero para pagar, no sé, la letra del carro, la mensualidad de la casa, la renta eh, o, o el mandado en casa, ¿no? La comida en casa y más ahorita en esta época. El miedo de, bueno, no alcanzar tu meta, ¿no? Quedarte en el camino. Pero bueno, todas esas son las cosas con las que tenemos que lidiar, quienes hemos logrado hacer alguna vez. Una venta que nos permita tener un proyecto y que nos permita tener un contrato para hacer algo que amamos, algo que disfrutamos. No hay miedo que sustituya la felicidad es el logro como dicen ahí entonces llévate la felicidad contigo ten confianza en tu proyecto, ten confianza en tu sueño y ten confianza en ti mismo salga quien salga, te digan lo que te digan, que si China va a invadir comercialmente lo, América del Norte, no importa, tú sigue haciendo tu negocio, esos temas siempre van a existir, que si el coronavirus no nos va a dejar salir hasta diciembre, no importa, tú sigue haciendo tu negocio alguien necesita lo que tú estás generando, el producto que tú tienes, alguien lo requiere, Búscalo y hazle llegar tu producto. Esto es, pues, las palabras que nos comparte Anaí Barrón. Y aquí las tenemos al cierre de este cuarto episodio de la segunda temporada de Un Imperio. <risa> Y aquí llegamos al final de este cuarto episodio de esta segunda temporada. Te recordamos que el próximo lunes tendremos el siguiente episodio de Un Imperio. Yo sé que habíamos comentado que estamos haciendo lo posible por llegar a dos episodios semanales. De verdad, resulta muy difícil poder trabajar en esta época de pandemia... Conseguir entrevistas, que funcione bien el Zoom, porque estamos trabajando por, por Zoom las entrevistas. Eh, y la verdad, eso complica mucho el poder tener las entrevistas de calidad. Y en el momento hemos tenido que repetir entrevistas. Entonces... Mientras la situación no sea, no me dé para un producto de al menos mediana calidad, prefiero no sacar una edición del viernes. Tenemos varias entrevistas ya listas, las estamos revisando, pero de seguro el próximo lunes tienes la siguiente edición de este podcast titulado Un Imperio. Yo te agradezco mucho tu compañía, te invito para que estés al pendiente de la siguiente edición. Muchas gracias, que tengas un excelente día, una excelente tarde o una muy buena noche. Muchas gracias, hasta la próxima. Podcast con un libro, con una idea maravillosa o con todo el capital que crees que necesitas, no vas a poder construir un imperio. Y esto es porque los imperios se construyen piedra a piedra, batalla a batalla. Día con día se trabaja para construir ese gran proyecto que tú necesitas en tu vida. Así que lo más seguro es que nos escuchemos en la próxima edición de este podcast dedicado a quienes quieren construir en su vida un imperio. Hasta la próxima.